0: ¿Qué anda, ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Quiero tenerles en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7 y únicamente quiero hacer hincapié En un anuncio y eso es eh, en la semana de oración y ayuno eh, Normalmente lo hacemos en, en diciembre eh, Como pensando en bajar dos, tres kilitos Antes de todas las fiestas decembrinas y así Pero esta vez lo estamos adelantando un mes Entonces va a ser eh, la última semana de octubre La primera de, de no, o sea, empezando este lunes Entonces vamos a estar reuniéndonos aquí de lunes a jueves A las 7 de la tarde, este... Si, si si puedes o aprovecha ese tiempo para para ayunar eh, si no puedes quizá Ayunar del todo ayuna algo es un tiempo súper especial para Buscar eh, a Dios y, y creo que, que el momento también es súper chido Pensando que estamos en eh, la semana que viene iniciando Horizonte Monterrey y en dos semanas eriz, eh, empezando Horizonte Mexicali entonces eso es un buen momento para nosotros como Iglesia simplemente para detenernos un segundo este or, orar y, y buscar a Dios antes de, de todos estos proyectos que estamos Haciendo entonces te los Súper recomiendo quizá no puedas venir todos los días quizás sí eh, pero haz prioridad esta próxima semana Mínimo un día darte la vuelta acá a pasar un tiempo Con nosotros adorando a Jesús y en oración Chido tengo mucho que leer el día de hoy entonces Si abriste tu biblia a Marcos capítulo 7 voy a leer Del 1 al 23 entonces dice así cierto día algunos Fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron Desde Jerusalén para ver a Jesús Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer, cochinos Los judíos sobre todo los fariseos no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos Como exigen sus tradiciones antiguas, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua Esa es solo una de las tantas tradiciones que se han, a las cuales se han aferrado Tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no siguen Nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia De lavarse las manos Jesús contestó hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes Porque escribió este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su so, adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios pues ustedes pasan por alto la ley de Dios Y la reemplazan con su propia tradición Palabras muy fuertes Entonces dijo Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios Para aferrarse a su propia tradición Por ejemplo Moisés les dio la siguiente ley de Dios Honra a tu padre y a tu madre Y cualquiera que hable irrespetuosamente De su padre y de su madre tendrá que morir Sin embargo Ustedes dicen que, que está bien Que uno le diga a sus padres Lo siento no puedo ayudarlos Porque he jurado darle a Dios Lo que les hubiera dado a ustedes de esa manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Entonces, anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y ese es solo un ejemplo entre muchos. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud Y sus discípulos le preguntaron eh, ¿Qué quiso decir con la parábola que acababa de, de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo No puede contaminarlos? La comida no entra eh, en su corazón Solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca Ahorita te explico qué es eso, pero está muy chistoso. Al decir esto, Jesús de, eh, declaró eh, que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó, es lo que sale del interior de la persona que los contamina. Pues adentro del corazón de la persona salen malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, eh, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad Todas estas vilezas provienen de adentro, estas son las cosas que los contaminan, Padre te pedimos que nos hables en esta noche, eh, esa verdad es tan importante pero a veces es un poco complicado de entender Entonces Padre te pido que nos hables en el nombre de Jesús, Amén, no sé si alguna vez ha pasado pero eh, la religión es muy extraña muy 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 extraña y lo que quiero decir con religión no es un credo una fe sino esa actitud de que podemos estar bien con Dios en base a lo que hacemos o no hacemos y la gente religiosa tienen ciertas ideas que hay ciertas cosas que un cristiano no puede hacer no sé esa es la parte que no sé si, si te ha pasado yo yo de, de adolescente eh, Patinaba, usaba eh, ropa oscura eh, Calaveras en, en, en mi ropa Y el tipo de música que escuchaba era hardcore No sé a cuántos de ustedes les tocó esa tapa ya, ya casi no, 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 no se sé. eh, acostumbra a escuchar esa música Pero era música muy, muy, muy intensa De gritos y, y, y iba a muchos conciertos Y en los conciertos los baños estaban llenos de sangre De gente que tenía así las narices La, la nariz rota y bien, bien, bien intenso y, y, no sé, mi, mi papá siempre fue súper alivianado con eso y él nunca me, me dijo nada, pero no tiene ni idea la cantidad de personas, incluyendo personas que no eran cristianas, que me dijeron: un cristiano no puede hacer eso. Ya sea vestir de negro, tener una calavera, tener un tatuaje, ese tipo de cosas, escuchar ese tipo de música. Un cristiano no puede hacer eso, no sé si tú has escuchado esa, esa frase, y la gran mayoría del tiempo que se emplea, en el que se implementa esta palabra, no tiene nada que ver con leyes o reglas que vienen en la Biblia, sino una percepción extraña de lo que puede o no puede hacer un cristiano. Eh, esa historia específicamente está hablando acerca de, de ciertas tradiciones que se desarrollan Específicamente el cómo comer la comida y esa no es una tradición que tú y yo tenemos Pero las personas se molestaron mucho por la forma en la cual comían la comida los discípulos Mira otra vez vamos a ver la historia en secuencia dice versículo 1 Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús Y notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer esto no viene en la Biblia simplemente los judíos tenían la costumbre que antes de comer te lavabas las manos Y tú dices esa costumbre suena fenomenal ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de malo esto obviamente no tiene nada de malo lavarte las manos antes de comer Sin embargo ellos se escandalizaban y para ellos ellos hubieran dicho un buen judío no come sin antes lavarse sus manos y esa ley no, no venía en la Biblia, simplemente una, una tradición que tenían las personas... Nos explica un poco de eso en versículo 3 Los judíos sobre todo los fariseos no comen sin antes, si antes no han derramado agua Sobre el hueco de sus manos como exigen las tradiciones antiguas Tampoco comen nada del mercado sino antes sumergir sus manos en aguas Esta es una de las muchas tradiciones que tienen Tal como el llamado de los vasos, jarras, vasijas de metal Entonces una vez más esto no es algo que eh, Dios establece Esto simplemente es una tradición humana y me encanta que Jesús no está preocupado porque sus discípulos sigan las tradiciones humanas es más Jesús no está preocupado que sus discípulos ofendan con sus acciones a personas más conservadoras que ellos a personas que tienen otras tradiciones que ellos no tienen. Qué loco porque de repente como cristianos estamos tan preocupados por no ofender a otros cristianos que decimos no no podemos hacer eso y no podemos hacer eso y no podemos hacer otro esto. Y la Biblia sí habla acerca de, de no ser de tropiezo, pero también balancear eso con el hecho que Jesús cuando veía a los fariseos no les decía a sus discípulos hey hay que intentar no ofenderlos. Eh, esa vez, eh, Pedro, esa vez, ya sé que eres bien cochino y tienes las uñas bien sucias, pero esa vez, por favor, lávate las manos porque, porque se van a molestar a los judíos. No, ellos eh, dijo, pues, si no quieren lavárselas, pues ni modo. Y no estaba él preocupado por seguir todas las reglas y las tradiciones que tenían esas personas. Continuamos, versículo 5. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa se preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen esa antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia De lavarse las manos y nota la respuesta de Jesús Hipócritas ¡Qué fuerte no la, la reacción de Jesús Hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó Acerca de ustedes este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí su adoración Es una farsa porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios eso también Me encanta de Jesús Jesús protege a sus discípulos los religiosos se enojan con ellos y le dicen a Jesús hey Jesús ¿qué les pasa a tus discípulos Jesús no dice Sabes que entiéndanos como son, son pescadores son, son, son de pueblo No tienen las mismas porque dice que, que subieron de, de, de Jerusalén Que era la capital y, y, y gente con, con diferentes estándares Sabes que ellos son de un pueblo son pescadores no tienen Las mismas tradición que ustedes no se molesten discúlpenlos O, o sabes que perdóname les debí de haber dicho no, no dice eso Dice hipócritas ustedes son los que profetizó Isaías que buscan honrarme de los dientes para afuera Que buscan honrarme con sus palabras pero su corazón está lejos de mí La palabra hipócritas eh, significa hacer doble cara literal significa ponerte una máscara eh, Lo que está diciendo Jesús es que hay personas la, la hipocresía es Intentar aparentar una espiritualidad que realmente no posees Buscar hacer cosas simplemente para pantallar a las demás personas para que las demás personas digan, wow, qué, qué devoto, qué comprometido, qué cristianote, qué compromiso, sin tener un corazón devoto a Dios, preocupado no por lo que Dios piensa de nosotros, sino por lo que los demás piensan de nosotros. Y les dice hipócritas. Y dice y creo que esa es la idea principal Isaías tenía razón porque ustedes me honran de labios Pero su corazón está lejos de mí Creo que eso es lo que Jesús estaba intentando explicarle a sus discípulos A las multitudes y a los fariseos Que este, el problema principal es cuando mides tu espiritualidad Según el cumplimiento de tus propias reglas Explico qué es lo que quiero decir Tú y yo nos ponemos un chorro de reglas Y, y creo que voy a matar a algunas vacas sagradas Pero lo siento, bienvenidos a Horizonte Pero por ejemplo, eh, en cuestión de la música Hay algunos cristianos que creen Que una persona cristiana Únicamente debería escuchar música cristiana y que, que es pecado escuchar música que no es cristiana Es más, hay personas que, que lo llevan hasta otro nivel Y dicen que los cristianos Únicamente deben de escuchar música cristiana Que se escucha como la música cristiana de los noventas <risa> Porque hay personas que creen aunque sea cristiana Si el género musical no es como Marcos Witt En los noventas entonces también es pecado Entonces dicen no pues trap cristiano es pescado Es, pescado, es pecado rap reggaetón cristiano bueno, Eso yo creo que sí es pero bueno Eso no es, no es el caso estoy de acuerdo con, con eso Pero tienen para ellos una regla Yo porque soy cristiano únicamente, o más bien probablemente dirían algo como, yo porque soy cristiano, no escucho música del mundo. ¿Alguien ha escuchado algo así? O quizá hasta tú lo has dicho una vez más, bienvenido, a Horizonte. Este, en la Biblia puedes leerla de paso a paso, yo lo he hecho, no viene ningún mandamiento a únicamente escuchar música cristiana. Ahora, no tiene nada de malo si tú personalmente dices... Yo, yo no me siento cómodo escuchando música que no es cristiana Sabes que estás en tu absoluto derecho de que la única música que escuches Sea música cristiana de los noventas y no tiene absolutamente nada malo de eso Pero ojo y eso es súper súper peligroso No creas que por cumplir tu propia regla que eres más espiritual eso es una buena convicción personal que puedes tener Pero el problema y lo peligroso es lo que dice Jesús eh, Que cambian las ideas humanas le cambian las ideas de Dios por ideas humanas y, y eso es simplemente un ejemplo. Pero ¿sabes qué? Escuchar únicamente música cristiana no te hace un mejor cristiano, no te hace una mejor persona. Quizá te ayuda en tu propia relación con Dios, pero eso no es como lo que determina tu nivel de madurez cristiana. Y hay algunos que dicen, no, pues entonces, ¿cómo? No? ¿Qué hago entonces para, para ser cristiano? Y, y no estoy diciendo... Que, que no tengas convicciones personales Deja quizá ya te hice sentir mal a ti Deja, deja nada más doy un ejemplo de mi vida Como yo, yo he, he llegado a ser hipócrita Yo de adolescente me consideraba súper buen cristiano porque no tomaba No fumaba no decía groserías Y venía al grupo de jóvenes cada semana Entonces yo decía soy un buen cristiano Porque no tomo no fumo no digo groserías Y voy a la iglesia a cada rato pero al mismo tiempo que tenía eso Era un mentiroso Tengo un buen de historias que te puedo compartir De cómo le mentía a mis papás De cómo le mentía a otras personas Tenía una adicción brutal a la pornografía Y era una persona súper súper llevada Y más que llevada Rayando en simplemente faltarle el respeto A mis amistades para, para sacarle burla A ellos y hacer reír a unas cuantas personas Entonces la Biblia habla acerca de, de fumar ¿no? Obviamente cuida tu salud la Biblia dice que, que no debes de, de tomar, pues era menor de edad entonces no debía de, de, de tomar La Biblia habla acerca de ser, que no de decir groserías, habla de que debes de hablar con, con pureza La Biblia habla de que tienes que estar en la iglesia tres cuatro veces a la semana para estar bien con Dios Realmente no, entonces tomé todas estas reglas humanas que estaba siguiendo Y yo sentía que era bien cristianote por las reglas humanas que seguía y al mismo tiempo ignorando reglas Mandamientos súper claves que Dios da Una vez más creo que eso es súper súper Importante y no es intentando hacerte Sentir mal o criticar o algo así pero creo que la religión en México se enfoca más por cosas que ni siquiera vienen en la Biblia Que preocuparse por lo que Jesús nos ha encargado que hagamos y es bien peligroso una vez más Ten las convicciones que tú quieras quizá te ayudan a ti a, a, a estar más cerca de Dios Pero, pero ten mucho cuidado que, que tú midas tu espiritualidad Siguiendo reglas que tú puedes tú mismo te has puesto o reglas que tú mismo este, eh, son convicciones personales que tú estás teniendo Jesús le dice ustedes creen que porque con sus labios me adoran que están bien pero pero el problema no es qué es lo que están diciendo el problema es que es lo que hay en, en su corazón continuamos en versículo 8 ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición Da un, da un ejemplo de esto dice en, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios y se aferran a su propia tradición por ejemplo Moisés les dio la siguiente ley honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir así es lo que está citando palabra por palabra la, la ley sin embargo ustedes dicen que está bien Que uno le diga a sus padres lo siento No puedo ayudarlos porque he jurado darle A Dios lo que les hubiera dado a ustedes De esa manera ustedes permiten que gente Desatienda a sus padres necesitados y Entonces anulan la palabra de Dios para Transmitir su propia transmisión ese es Un ejemplo entre muchos entonces Jesús Está diciendo ten mucho cuidado porque Puedes llegar a seguir las leyes humanas Y sentir que estás bien con Dios cuando En realidad te ha dado una Falsa seguridad y no estás obedeciendo a Dios simplemente estás obedeciendo Tradiciones humanas usar un ejemplo en Los diez mandamientos honra a tu padre y A tu madre para que te vaya bien en la Tierra y él da un ejemplo eh, que eh, recuerda Eso es antes de pensiones esos es antes de, de, de poder tener algún tipo de seguro Social o algún tipo de, de apoyo del Gobierno o, o algo así entonces, en, ese, en esa cultura, literal, la única forma de tener un ingreso cuando tú eras anciano era, uno, trabajar, muy difícil, y si tu salud no te lo permitía, tus hijos tenían la responsabilidad de mantenerte. ¿Cuántos dicen sé. Este. Entonces, si tus hijos no te proveían, recuerda, no hay bancos. No, no hay forma de, de tener una cuenta de ahorros literal lo que tenías lo que guardabas y, y si sí habían ciertas formas de, de tener bienes pero era muy 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 poco común entonces como hijos tenían la responsabilidad de mantener económicamente a sus papás entonces Jesús dice ok vamos a tomar honra a tu padre y a tu madre y dice hay personas y esto al parecer era muy común que sus papás se están muriendo de hambre y ustedes no les quieren dar nada y dicen eso se lo prometí a Dios ahora lo que parece estar diciendo a primera impresión Es es más importante proveer las necesidades De tus padres que, que ser fiel en la iglesia Y ofrendar pero no es lo que está diciendo La palabra que usa y deja la busco Es que tienen un juramento es como lo dice En español y aquí dice que hicieron un corban Deja explico esto tú como judío podías Prometerle a Dios una ofrenda futura Entonces tú podías tomar tu casa y decir Cuando yo me muera esto se lo voy a dar a Dios o tú podías tomar un cabrito y decir en un futuro eso se lo voy a se lo voy a ofrendar a Dios y lo que dice Jesús es que llegan padres necesitados, hambrientos y le dicen a su hijo oye hijo eh, sabes que ya no tengo dónde vivir está bien si me puedo ir a vivir a tu casa y le dice sabes qué jefe Cómo quisiera ayudarte pero la habitación Extra que tengo en mi cuarto es, es, mi, es mi casa Es mi cuarto de oración y, y la verdad es que No, no, se está ocupado el cuarto y está, está Dedicado a Dios y no te puedo ayudar Llega hambriento y dice ay sabes qué? Se, se Ve bien rico ese cabrito que tienes ahí En el jardín y la verdad no he comido y Sabes qué Dios, ese, papá ese cabrito ya, ya, ya está Apartado se, se, se lo voy a dar a Dios lo siento Mucho y lo que está diciendo es hay una ley muy clara honra a tu padre y a tu madre y estás desobedeciendo y, y no es que tienen el deseo de cumplir con Dios es que tienen el deseo de no honrar a Dios y hacerlo escucharse espiritual ese es el problema que quieren aparentar ser bien espirituales y no decir ay papá cómo quisiera poder darte esto pero, pero ya, se, ya se lo prometí a Dios quién sabe si tenían la, la intención de dárselo inclusive la, la forma que lo dice dice que este, que esquivan hábilmente la ley de Dios. El caso aquí no es honrar a Dios, el caso es, es desaferrarse de la necesidad de proveer para sus padres. Ahora, dos cositas aquí. Uno, se me hace tan interesante que de todas las cosas que Jesús podía mencionar, de cómo la, el corazón religioso busca hacer cosas, para sentirse bien ignorando al mismo tiempo las leyes de Dios, que lo primero que, de lo que hable sea de la forma que tratamos a nuestros padres. Qué fuerte, ¿no? Que, que Él está diciendo, ¿quieres obedecerme? Que vamos a empezar con uno de los diez mandamientos. Y no creo que sea al azar, creo que simplemente Él entiende. Esa es una de esas cosas que simplemente no le damos la importancia ah pues Mis papás están bien y así y sabes que No vivimos en Israel no vivimos en el Primer siglo y quizá tus papás si sí tienen Una pensión o quizá tus papás tienen eh, Propiedades o tienen ingresos y no Tienen necesidad eh, económica pero pero el Concepto es el mismo hay personas aquí Que no están preocupados por atender la Necesidad de sus padres ancianos ahora también sé que la mayoría de personas aquí son jóvenes Y tú dices no pues mis papás están súper bien O sea están en su, en su mejor etapa de, de su vida De su salud, de sus ingresos No sé qué edad tienes Pero mi oración nada más al mencionar esto Y sé que eso no, 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 no empata 100% con el tema Pero se me hace tan importante porque Jesús lo mencionó Desde ahorita tienes que empezar a hacerte la idea De cómo vas a poder cuidar a tus papás Cuando ellos sean ancianos y, y jamás se habla de esto en la iglesia Jamás se dice ¿Sabes qué? Las decisiones económicas que hagas tú Para conseguir estabilidad económica Para poder apoyar a tus papás Es una forma que tú estás obedeciendo a Dios ¿Cuándo fue la última vez que, que fuiste a una iglesia Y escuchaste eso? No es muy común Sin embargo eso es parte del corazón De Dios para nosotros Que como hijos reconozcamos Que cuando tú y yo No teníamos nada Nuestros Padres se hicieron cargo de nosotros y va a llegar el momento en los cuales Nuestros padres no van a poder trabajar quizá como digo quizá hay personas aquí Que sus papás están súper bien económicamente y no aplica económicamente Pero qué tal relacionalmente va a llegar el momento en el cual tus papás Van a tener la necesidad de alguien que platique con ellos que alguien que les Ayude que alguien que les lleve al doctor que alguien que, que esté con ellos Esto lo vivió un poco cuando mi papá se rompió el cuello eh, eh, no, no pudo mover sus brazos por como seis semanas, entonces para ir al baño y todo eso necesitaba muchísima ayuda, estuvo internado en el hospital dos meses y me, me dijo, no tienes que estar aquí, las enfermeras están aquí, me pueden ayudar y, y yo dije, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad como hijo poder apoyarte y ayudarte a ti en tus momentos de necesidad. Y nada más, una vez más. Quiero que, que estemos pensando eso. Hay, hay personas aquí que yo conozco que admiro un chorro porque están tan pendientes de las necesidades de, de sus papás y creo que eso es súper, súper admirable. Y no estoy diciendo que es un súper pecado que, que, no sé, que, que tus papás estén enfermos y que haya otra persona que les ayude o que echen manos de, de instituciones o algo así. Lo que estoy diciendo es. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a alguien cuidar a sus papás y dijimos, wow, qué buen cristiano es? <risa> Simplemente no es algo que usamos para medir nuestra espiritualidad. Vemos a alguien que, que no dice groserías y dice, oye, qué cristianote. Y está bien, no digamos groserías, se escucha mal, está feo. Pero, ¿qué tal las cosas que Dios sí nos pide? Honra a tu padre y a tu madre. Eres un buen cristiano Si aprendes a cuidar a tus padres en tu vejez Y si ignoras eso Y estás haciendo otras cosas Necesitamos entender Y, y dice este, que, que hay personas que dicen Lo siento no te puedo ayudar <ríe> Y nada más están haciendo excusas eso es uno de los ejemplos dice Jesús Este es un ejemplo de muchos otros Podría tener una lista larga de la forma Que los fariseos se sentían bien de sí Mismos por seguir con sus propias reglas Pero estaban ignorando las reglas de Dios Luego Jesús llamó a la multitud en Versículo 14 para que se acercara y Oyera y dijo escuchen todos ustedes y si Traten de entender lo que entra en el Cuerpo no es lo que los contamina Ustedes se contaminan por lo que sale del corazón Entonces ¿qué significa eso? Jesús lo explica en los próximos versículos 17 Jesús luego entró en una casa para alejarse de la multitud Y sus discípulos le preguntaron ¿Qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo No puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón Solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca Tuve que googlear qué es una cloaca, no lo hagas Pero te digo en, en términos más francos ¿Alguien sabe qué es? Levanta la mano Que hay unas cuantas personas La cloaca es el ano de un animal ¿Qué onda con Jesús? No? Sus, sus ejemplos Muy, muy, muy fuerte y, y creo en parte que, que es lo que hablé un poco la semana pasada Que Jesús es, es bien chistoso Y está diciendo ustedes se preocupan por, por qué es lo que están comiendo O cómo están comiendo Pero no es lo que entra al cuerpo que es sucio Es lo que sale del cuerpo que es sucio Y aún así probablemente no entienden Entonces explica lo que quiere decir con eso Dice al decir esto declaró toda, Que toda clase de comida es aceptable A los ojos de Dios Entonces agregó es lo que sale de su interior que los contamina pues de adentro del corazón de la persona Salen todos los malos pensamientos La inmoralidad sexual El robo, el asesinato El adulterio, la avaricia, la perversidad El engaño, los deseos sensuales La envidia, la calumnia, el orgullo La necedad, todas estas vilezas Provienen de adentro Estas son las que los contaminan Termino con esto, voy a pasar un buen tiempo Desarrollando eso porque eso es el corazón Del texto, Jesús dice No es lo que sale De tu cuerpo que te contamina Perdón, no es Lo que entra a tu cuerpo que te contamina Sino lo que sale de tu cuerpo y dice que Del corazón y, y son tres veces que menciona El corazón aquí Jesús dice ustedes me Alaban con sus labios pero su corazón está Lejos de, 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 de mí lo que está diciendo Jesús es que el humano es propenso a enfocarse en qué es lo que está en su exterior en qué es lo que está en su conducta en qué es lo que está haciendo el ser humano está buscando el identificar los problemas externos y el hacer reglas para eso no puedes comer con las manos sucias porque porque es pecado pero por qué no sé simplemente es una regla que tenemos Que seguir para estar bien con Dios y así Hay un sinfín de reglas que, que crean los Humanos para sentirse cerca de Dios y lo Que Jesús está diciendo es que Jesús está Buscando algo muchísimo más grande que Buena conducta está buscando un, una Transformación del corazón porque dice El problema no es externo el problema no Está en qué es lo que haces o no haces El problema es el corazón. El problema es interno. Y dice que del corazón, y da una lista bien intensa, no sé cuántos de ustedes al leer esta lista dijeron, ay gracias a Dios que, que, que no me está describiendo a mí. Te diría que sí te está describiendo, porque, porque mira, déjale, leo la lista otra vez, porque de repente vemos las cosas más, más gachas y decimos, no, pues yo no soy un inmoral sexual, pero ¿cuántos de aquí han tenido algún mal pensamiento? Levanta la mano. ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido un mal pensamiento? Ok. Inmoralidad sexual ves eso dicen No pues yo no soy Un perverso sexual Robo La gran mayoría de aquí Ha tomado algo Que no nos pertenece El asesinato Levanta la mano No no es cierto Este Adulterio Levanta la mano No no es cierto Vemos eso Y decimos No pues no soy un homicida No, no, no he cometido adulterio Avaricia eso es amor por dinero No te voy a pedir Que levantes la mano Porque creo que eso Podría describir a, a, a muchos La perversidad es ese todo tipo de mal El engaño ¿Alguien aquí ha mentido Alguna vez? Sí Todos este, Deseos sensuales ¿Cuántos? Sí Todos <risa> La envidia ¿Alguna vez has visto Algo que tiene otra persona Y tú has sentido Como cierto enojo Que ellos lo tienen Y tú no? Pues, creo que todos nosotros Calumnia ¿Eso es hablar mal de alguien? ¿Alguna vez has, has difamado a ¿Alguien? Orgullo necedad Jesús es, es hace esto Muy intencionalmente y de hecho lo hace Lo mismo Pablo lo, lo aprendió de Jesús que Pone pecados bien intensos para Escandalizarnos que del corazón sale el Homicidio Y, nosotros hacemos, y del corazón sale el adulterio no pues Qué bueno que mi corazón no es así y, y quizá no eres un adúltero pero quizá eres una persona Que ha hablado deshonestamente quizá no eres un perverso Pero eres una persona envidiosa y una vez más lo estoy Diciendo en, como que a ustedes somos y eso es lo que lo que Está enseñando ese pasaje y es lo que está enseñando Jesús el problema no es tu conducta el problema es tu corazón y lo que sucede es que muchas veces nos fijamos en nuestra conducta para ignorar que hay algo mal adentro de nosotros. Y decimos cosas como, y perdón por seguir usando ese ejemplo, pero se me hace un muy buen ejemplo, decimos, "No, pues yo 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 solo escucho música cristiana. Creo que eso significa que soy una buena persona." No, yo 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 solo yo 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 no digo groserías, y eso significa que soy un buen cristiano y ignoramos Todas las cosas que tenemos adentro De nuestro corazón Y la anestesia Lo que nos ayuda a entumir Un corazón que está gritando Diciendo algo está mal Es que intentamos hacer cosas buenas Y cosas buenas y cosas buenas Y te voy a decir que es malo Hacer cosas buenas absolutamente no Ese ejemplo parece tan tonto Comer con las manos sucias qué, qué tiene malo Es bueno comer con las manos Limpias, Pero lo que Jesús está diciendo No creas que el hacerte un ritmo Va a corregir el problema más profundo Jesús no está preocupado por tu conducta Está preocupado por tu corazón Y sé que hay algo en ti y en mí que brinca Y dice Dios sí está preocupado por mi conducta La Biblia habla tanto de santidad y rectitud Escúchame bien Puedes hacer las cosas bien pero si tu Corazón está mal no te va a ayudar a estar Más cerca de Dios al contrario si haces Las cosas bien pero tu corazón está mal Te va a engañar y vas a creer que estás Bien con Dios por las cosas que has hecho Es el problema de los fariseos me honran Con sus labios pero su corazón está lejos De mí del corazón mana. La vida, dice eh, Proverbios, puedes medir cómo está tu, tu, tu vida, por qué es lo que sale de ti. Y déjate ayuda, creo que eso nos va a ayudar muchísimo emocionalmente. Todo ser humano tiene un corazón roto. Hablando no de, de un corazón roto emocionalmente, sino hablando de un corazón roto en el aspecto que nuestro corazón es disfuncional. Si tú alguna vez has tenido un pensamiento y tú dices, "No manches. Si, si alguien pudiera escuchar mis pensamientos, me meten a una cárcel o a un manicomio." Déjate es que digo algo. Eso es humano. Eso es normal. ¿Es un problema? Es un problema terrible. Pero muchos de nosotros no queremos pensar que es una realidad. Escúchame bien, todo ser humano tiene en su corazón monstruos que de repente salen y aprendemos a, ignoramos, a ignorarlos y aprendemos a callarlos. Pero Jesús no quiere únicamente callar o ignorar toda esa oscuridad que hay dentro de nuestra alma. Jesús está buscando algo más grande que únicamente cambiar tu conducta porque puedes cambiar tu conducta, pero, pero si no hay un cambio en lo más profundo de ti, no es suficiente. Es más fácil enfocarte en lo exterior, pero recuerda, la Biblia dice que Dios se fija, perdón, que el hombre se fija en las apariencias, pero Dios se enfoca en el corazón. El corazón humano está roto, es disfuncional, tiene monstruos, tiene oscuridad. Y tú necesitas saber que, que no eres extra malo Por tener esos pensamientos que nadie ha visto o escuchado Que no eres extra malo Porque entiendes que hay algo adentro de ti Que está seriamente mal Pero ¿sabes que sí está mal? Ignorar eso, ignorar eso Si no pues voy a seguir viendo la iglesia Voy a seguir orando, voy a seguir leyendo la Biblia Y voy a ignorar todos los problemas que tengo en mi corazón eso no es lo que Dios quiere Dios entiende que Lo que sale de nuestra boca Es lo que demuestra nuestro corazón La Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces Jesús está diciendo No, no es lo que consumes que, tú, que te destruye Es lo que llevas adentro Entonces ¿qué es lo que está intentando hacer Jesús Jesús quiere que examines tu alma Que te hagas esta pregunta Cómo está mi corazón, cómo está mi alma Porque la diferencia entre un cristiano Y alguien que no es cristiano No es nuestro vocabulario No es si fumamos o no No es cómo vestimos No es la música que escuchamos La diferencia entre un cristiano Y alguien que no es cristiano es ¿Ha sido transformado tu corazón? ¿Ha sido tomado un tu corazón y transformado de un corazón de piedra Como dice la Biblia a un corazón de carne Lo que Dios quiere para ti escúchame bien Es cambiarte desde lo más profundo y, y sé que tú dices no a Dios sí le importa Mi conducta sabes únicamente le importa Como consecuencia de un corazón sano Porque cuando tienes tu corazón sano De tu corazón mana no muerte vida no tienes tu corazón sano En tu corazón mana, emana amor No odio, esperanza, no división Lo que Jesús le está diciendo a los fariseos Y creo que Jesús nos diría a nosotros Es que es posible ser cristiano Es posible venir a la iglesia Es posible leer la Biblia Es posible orar Es posible hacer un chorro de cosas que son buenas pero si no dejas que Jesús trate con el área más profunda de tu corazón Por más que maquillemos, por más que nos enfoquemos en apariencias Por más que digamos amén, aleluya hermano ando de victoria en victoria Por más que llenamos las paredes de nuestras casas de arte cristiano por más que cuidamos, que, que no ofendamos a, a las demás personas, por más ganas que le echemos. Si Dios no cambia nuestro corazón, podemos lucir bien y estarnos perdiendo y muriendo por dentro. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivas en vida, que Dios viva, quiere que vivas en gozo. Dios quiere que vivas en plenitud. Dios quiere que, que vivas no preocupado por lo que los demás dicen, sabiendo que tú tu postura espiritual es que estás pleno y completo en Jesús y eso es lo que dice la Biblia que si nuestro pecado era rojo como el carmesí será hecho como la blanca lana que Dios es el único que puede transformar nuestro corazón dice, dice en proverbios ¿quién puede decir que ha limpiado su corazón porque esa es la mentira de la religión si tú haces lo bueno Dios te va a aceptar, si tú haces X y Y Dios te va a aceptar, tú puedes limpiar tu corazón si haces estas esas cosas Las buenas noticias son desde que naciste, desde pequeño tienes un corazón disfuncional, no dejas de ser un Humano hecho a imagen de Dios, no dejas de ser amado locamente por Jesús, no dejas de tener valor como ser humano, pero escúchame bien, que no te sorprenda cuando en tu corazón encuentres cosas que aborreces, que te avergüenzan, que te enojan. ¿Sabes cuál es el, la solución? No es ignorarlos, no es maquillarlos, es abrir tu corazón. Es decir Jesús tengo todas estas cosas que me avergüenzan Todas estas cosas que no están bien Todas estas cosas si, si otros supieran me muero Y Jesús dice en ese momento chido Para eso vine ¿eh? Para sanar tu corazón Para transformar tu vida Para, para trabajar de adentro para afuera No, 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 no maquillar tu conducta Transformar tu corazón Y con un corazón transformado La conducta va a ser transformada del, del, Una vez más de la abundancia del corazón La, la boca habla del, del corazón mana la vida Dice Si tienes un corazón cambiado Obviamente vas a tener una vida cambiada pero no se puede cambiar de afuera hacia adentro No puedes cambiar tu corazón intentando cambiar tu conducta Lo que la Biblia dice es que debemos ser renovados Que que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento Cuando Dios trabaja aquí Cuando Dios transforma aquí Es cuando realmente puedes experimentar una transformación absoluta que te ayuda a no esconderte Detrás de tus buenas obras Sino a poder ser franco y honesto Y abierto y decir Estas son todas las áreas de mi corazón Que me aterran Pero tengo un Dios que vino Y no, les, no, no, no le dio miedo Mi corazón No se asustó con mi corazón No se escandalizó con mi corazón Él entendía todo lo que llevaba dentro Y aún así me dijo Yo puedo, yo puedo trabajar con eso yo puedo cambiar eso Yo puedo renovar eso Yo puedo limpiar eso ¿Te imaginas La libertad De saber Que desde lo más profundo Y oscuro de tu corazón Ahí es donde Dios puede trabajar Ahí es donde Dios puede transformar Nuestro corazón tiene muchos problemas Muchos, muchos, muchos problemas Pero tenemos un Dios Que puede ir hasta lo más profundo Hasta lo más oscuro Hasta lo más perdido Dice aquí puedo trabajar, aquí puedo hacer una diferencia y de ahí con un corazón renovado podemos vivir vidas para la gloria de Dios ¿Por qué? Porque no vamos a estar adorando a Dios con nuestros labios y que nuestro corazón esté lejos de Él Sino que habrá una adoración correcta porque va a haber un corazón correcto ese es el Evangelio, ese es el mensaje de Jesús Que no importa qué tan podrido puede llegar a ser nuestro ser Tenemos un Dios que puede renovar, transformar, restaurar y sanar Cualquier problema de nuestra alma ¿Te parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre te, te, te doy gracias por esta verdad Padre sé que lo más común dentro de una iglesia Y perdónanos por esto Y no me excluyo de esto yo, yo soy igual de susceptible a hacer esto Lo más común dentro de una iglesia Es a toda costa Intentar aparentar nuestra espirit espiritualidad A toda costa que la gente diga oh uh, ¡Qué espiritualote! Y podemos llegar aquí Con el alma absolutamente rota Aparentando como si... si no, no, no está pasando nada Yo estoy bien Yo hago las cosas bien Yo soy un buen cristiano Siento que ese momento Es, es bien íntimo Y, y siento que el, que el ejemplo que usé eh, Quizá Quizá Algunos de ustedes Se identifican El ejemplo que usé De mi propia vida Que no tomaba No fumaba No decía Se iba a la iglesia Y sentía que por eso Era un cristiano maduro Cuando en realidad Habían muchas áreas De mi vida Que, que estaban Brutalmente Desobedeciendo a Dios eh, pero, pero, pero La maldad en, en mi corazón No me molestaba Porque vivía engañado Vivía engañado Porque las buenas obras son engañosas Y pueden producir un diagnóstico erróneo De la condición de nuestro corazón Y quizá, quizá eso está hablando alguien Quizá tú dices, ah oh, quizá he estado midiendo mi espiritualidad por, por cumplir con las expectativas de los demás cristianos déjate de buenas noticias Jesús vino a hacerte libre Jesús vino para que no tengas que esconder quién eres sino ser transformado de lo más profundo de tu corazón y vivir una nueva identidad de una persona sana una persona completa Una persona que no tiene nada que esconder Porque entiende que aún lo más problemático De su ser Ya Dios está tratando con eso Ya Dios está renovando eso Nada más quiero animarte No, no, no sé dónde estás tú no, no sé si, si tú sabes Que estás caminando en hipocresía Que te ves bien Que luces bien Pero tú sabes Hay algo ahí en lo profundo Que todavía no, no he dejado que Dios trate Quizá va a ser el día Que Dios va a entrar A lo más profundo de tu ser Entrar a lo más oscuro A lo más feo Y decir Ahí te quiero sanar Ahí te quiero renovar Ahí te quiero transformar Entonces Padre Te pido que puedas hacer esto Te pido que hagas obras De transformación En los corazones De los que estamos aquí Te pido por los que eh, Evalúan su condición espiritual Basado en su apariencia Y no en su corazón Tú no estás buscando meramente una conducta recta, tú estás buscando un corazón renovado. Entonces, Padre, te pido que lo renueves, lo transformes, que nos hagas nuevo, que nos hagas nuevos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la radio Santos.